0: Hola, buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que escuches este podcast. Mi nombre es Jessica, soy profesional de la salud y te doy la bienvenida a un capítulo más de personal de salud en la pandemia. Dentro del hospital existen zonas de riesgo de contagio elevado. Urgencias es una de ellas. El personal que ahí se encuentra debe saber trabajar bajo presión y tener reacción rápida ante una urgencia o emergencia son el rostro de la institución y el personal de primera línea. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitado a un licenciado de enfermería que actualmente labora en un hospital privado justamente en el área de urgencias. Bienvenido, compañero Carlos.
1: Hola, Jessy. Estoy muy agradecido de, de que me hayas considerado y pues estoy a tus órdenes.
0: Gracias, Charlie, Bienvenido y gracias a ti por haber aceptado esta entrevista. Este Cuéntame, Charlie, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo tu carrera?
1: Como tal, ya en el ámbito laboral, pues, estoy ya casi a punto de cumplir tres años. Este, pues, como tú ya lo dijiste, soy licenciado, entonces, pues, para tener este grado, pues, sí, es un, un gran recorrido, un mínimo de cinco años de estudio pero pues siento que no han sido en vano y ya como tal, aplicándolo en el ámbito laboral, pues sí, ya, ya voy a hacer tres años test.
0: Excelente, Carlos, me da mucho gusto. Y pues mira, vamos a empezar esta entrevista como tal. Para ti, ¿cuál es el rol que desempeñas como personal de salud dentro de la sociedad?
1: Mira, pues para empezar... Como tal ya trabajando siendo un trabajador de la salud eh, siento que es una de las profesiones más pues de para mí de las más importantes porque pues todo mundo quiere estar bien de salud no para hacer toda cualquier tipo de actividad necesitamos pues tener una buena salud y pues ya estar al tanto del cuidado de tu salud es este, pues un, una gran responsabilidad porque pues ya existen diferentes tipos de, de como tal de enfermería para diferentes ámbitos laborales para la, para desarrollar la enfermería entonces pues yo estoy en un, en un hospital y pues estamos con mucho más responsabilidad porque estamos para curar la enfermedad, ¿no? Como tal de una persona. Entonces, yo siento que es una muy grande responsabilidad para nosotros. Y, pues, sí, es, es importantísima. Para mí, es de las más importantes.
0: Muy bien, Charly. Sí, En día de el tema de la pandemia, ¿Y en qué medida se han modificado tus actividades de trabajo desde que inició la pandemia?
1: Pues, mira, uh, como tal a todo el país, yo siento que ha sido una de las... Pues, para empezar, nunca habíamos vivido una pandemia. Bueno, yo en, en mi caso personal, pues no. Y creo que nos pegó a todos en todos los ámbitos, o sea, desde sociales como laborales, eh, ha sido muy, muy, muy difícil para todos. En mi caso personal, pues siento que, más bien no lo siento, lo veo, que estábamos, pero muy, o sea, si de por sí ya estábamos muy mal, o estamos muy mal en el ámbito de salud, este, nos está yendo como... O sea, como tal, como un país tercermundista. O sea, vemos todas las noticias, vemos que países primermundistas les está yendo, pero fatal. Y a nosotros, pues, nos va, pues, como, pues, como tal, como país, ¿no? Entonces, este, es, es difícil tratarlo a nosotros como un hospital privado y como tal, como... Eh, de los mejores hospitales, tenemos todo a la mano, todo la, la, al alcance de... O sea, tenemos todo, pero nos, ya nos va mal, porque pues no estábamos preparados, no teníamos las medidas, no teníamos los protocolos, solo al principio, solo lo veíamos en noticias, y ya como tal empezamos este, con la pandemia nosotros nuestro primer caso lo tuvimos en marzo del año pasado y pues nos agarró de sorpresa este, no teníamos ningún protocolo establecido no sabíamos de qué se trataba como tal esta enfermedad y pues eh, costó nos costó mucho trabajo nos costó Muchos contagios, nos costó que tuviéramos muchos conflictos de qué hacemos, qué hacer, cómo tratarlo, cómo llevar a cabo todas este, las medidas. Y pues al final de cuentas, este pues poco a poco fuimos aprendiendo de esta enfermedad, o sea, no hay nada escrito todavía, pero... Eh, pues aprendemos, eh, aprendemos esto, yo, yo siento que la enfermería se trata de eso también, del conocimiento empírico que es a base pues del del de ir poco a poco este experimentando ¿no? entonces eh, pues a, vamos aprendiendo lo, lo vamos sobrellevando, vamos viendo que sí, que no y mm, pues, este, lo, yo creo que como tal, pues hasta ahorita, ya después de bastante tiempo, pues no es como acostumbrarnos, pero creo que nos pegó a todos. Y es, es este, aún yo siento que es muy difícil, es muy difícil. Pero yo siento que sí, lo, o sea, lo podemos lograr o sea, hoy lo vamos logrando porque este pues no tanto eh, para empezar como personal de la salud este, en el ámbito eh, pues es nuestro trabajo, ¿no? atender este tipo de pacientes pero pues igual en el ámbito personal, o sea, todos estamos expuestos, todos pues como no hay nada escrito, no sabemos cómo manejarlo, hay muchos que Mucha gente, o la mayoría, que lo da mucho, o, pues, a la ligera, se podría decir, ¿no? Ejé. Que, pues, piensa que es, no sé, un superhéroe, o qué sé yo, que nunca le va a pasar, ¿no? Pero cuando sí. ya lo vivimos en, en carne propia, o, tal vez con un familiar, con un amigo cercano, que... Ahí es cuando realmente, realmente valoras y que pues todos estamos expuestos. O sea, al fin de cuentas algún día nos puede pasar, nos pasó o puede llegar a pasar. Y ahí es cuando realmente valoras que, o pues, ah, ah, bueno hay de todo porque o, o valoras o pues solo este, pues te quedas sin saber qué hacer, ¿no?
0: Claro. Oye, Carlos, cuéntame, ¿y se han modificado en algo las actividades de tu trabajo desde que inició la pandemia?
1: Claro, sí, eh, demasiado. Si sí, de por sí este estábamos con mucho sobrecarga de trabajo, pues ahora pues mucho más. Eh, yo tengo pues la, la fortuna de haber trabajado en, pues en mi poca experiencia, o mucha, en los dos ámbitos, en el en el ámbito privado ni en el ámbito este, público. Y pues obviamente en el ámbito público es donde siento que se ha sobrecargado todo el, el trabajo. Y pues en el pub en el privado, perdón, donde ahorita yo estoy, pues eh, siento que es te exige todavía un poco más porque pues la gente o el los pacientes pagan por su atención. Entonces, este pues quieren una atención. Si nosotros tratamos de darla de calidad, siento que es aumentarle un, un plus, ¿no? Pero, sí. este pues sí, sí, ah, cambió demasiado porque, pues como te digo, no estábamos preparados para esto y pues poco a poco fuimos este, aprendiendo cómo, cómo usar pues, los, el equipo de protección en este caso cómo nosotros protegernos ante esta situación porque o sea nosotros somos el primer contacto en el servicio de urgencias es a donde llegan los pacientes entonces este, pues la verdad es que ha sido muy difícil porque al principio, al principio de, de, pues de este periodo de la pandemia Empezaban o Nosotros como Te repito, ámbito este Privado, pues llegaban las personas Que al, al principio llegaban las personas Que venían de viajes de otros países Entonces pues Nos decían, es que fíjate que viajé No sé, a Europa, viajé a Asia Viajé a tal país Y ahí es donde veíamos Nosotros solo lo veíamos en noticias Aquí en México, al principio Exacto este, entonces, pues, veíamos cómo la pasaba, cómo empezaban estos países a, a tratar esta enfermedad. Y cuando llegó aquí, el, los primeros casos, pues, nos comentaban, es que, este, pues, o sea, estoy preocupado porque yo viajé a ese país y ahí ya empezaron los contagios. Entonces, quiero que me valoren, quiero que, pues, revisen que realmente no tenga nada. O, como tal, ya empezaban con síntomas. Con síntomas, este, pues, que que ya sabemos, ¿no? Una gripe normal. Ajá. Entonces, este, pues tenían la preocupación de que fuera como tal el coronavirus. Entonces, este, pues ya empezamos nosotros a crear protocolos como institución de cómo protegernos a nosotros, qué personal iba a tratar a ese tipo de pacientes, porque, pues, al fin de cuentas, nosotros también tenemos factores de riesgo, ¿no? Sí. Entonces, este pues empezamos a crear este tipo de, de protocolos para ver quién sí podía tener a esos pacientes, quién no, pero pues al final de cuentas eh, pues fue avanzando el tiempo, fueron aumentando el, el, pues el número de casos de pacientes que llegaban a, a valorarse hasta que al final pues este, atendimos o seguimos atendiendo a a, pues, ahora ya a todo tipo de pacientes que pues que lo necesitan y hasta la fecha o sea seguimos viendo pacientes siguen llegando pero pues en estos tiempos te has dado cuenta que estamos sobresaturados de, en, pues, no, en lugares para atenderlos o sea que ya no tenemos lugar para seguirles dando su seguimiento de, de atención en hospitalización que realmente sí lo necesita. Claro. Entonces, este, pues, es demasiado difícil porque, pues, sabemos que, o nosotros, como tal, ya eh, ahorita en este tiempo, pues vemos quién sí realmente lo necesita, y, o sea, este, pues, no nos queda más que decirles pues que ya no tenemos lugar, que sabemos que necesitan la atención y que es difícil. como tal para ellos como pacientes y pues también a los familiares, ¿no? Entonces, claro. pues, ahorita ya, no sé, tenemos, abrimos, bueno, dos diferentes entradas para el servicio de urgencias que se debe, bueno, que ya como tal como COFEPRIS, pues llegó a, a, evalu, a evaluarnos y eh, tenemos dos, dos áreas para este tipo de atención. A pacientes COVID, se puede decir, y pacientes no COVID. Entonces, este, pues se supone que tenemos un filtro para este tipo de pacientes que tienen síntomas respiratorios. Y pues ahí no tenemos tanto problema porque descartamos este, quién sí, quién no. Pero ahorita ya nos preocupan los pacientes que llegan como tal, como no COVID. Porque llegan por otros síntomas, nos refieren pues que no traen ningún síntoma respiratorio. Y eh, en los filtros nosotros vemos con quién sí necesitamos este, nosotros protegernos. O sea, El equipo de todo, protección. Exacto. exacto. nuestro equipo de protección. Cuando entran pacientes COVID, nosotros tenemos pues un rol para ver quién, quién atiende a ese tipo de pacientes. Y usamos desde, desde el primer este, contacto nuestro equipo. Pero para el otro tipo de pacientes que no tienen ningún síntoma este, que ellos refieren, pues no usamos equipo de protección. Bueno, usamos, este, pues, cubrebocas no sé, en la careta, guantes, pero hasta ahí, ¿no? Y a la hora de la atención, pues empezamos a notar este, que a veces el paciente te miente te dice que no, no te habla con la verdad. Que... Y aparte, este en mi, en mi opinión, pues es difícil que ahorita ya en estas instancias no hayas estado en, este, en contacto con alguna persona que haya tenido algún síntoma respiratorio como tal. No digo de COVID porque es difícil saber quién sí tuvo COVID, quién tiene o quién no, pero sí como tal un síntoma respiratorio. No sé, un dolor de garganta, un escurrimiento nasal, tos. Entonces, este, pues desde ahí desde ahí se empieza eh, a sospechar que este paciente te, no te está hablando con la verdad. Y pues empiezas a tratarlo, empiezas a tratar sus síntomas, a, a atenderlo y al final te das cuenta, haciéndole estudios, pues que resulta positivo. Resulta positivo y pues... Tú ya estuviste en contacto con él, tú ya lo avalaraste, tú ya, no sé, le hiciste algún procedimiento y pues sin, sin las medidas necesarias, ¿no? Claro, y sin pues, tu equipo de donde, protección. Exacto, ahí es en donde nosotros pues corremos el riesgo, pues, estamos en un riesgo potencial, si de por sí el área de urgencias es un, es un riesgo, pues nosotros corremos aún más. Y eso es lo que este, pues a nosotros nos preocupa y a lo que nos, nos exponemos todos los días, ¿no? Porque, pues, llegan, llegan todo tipo de pacientes ahí. Entonces, este pues, estamos, estamos en, un, en una época en donde nosotros somos el mayor, el mayor pues, no sé, no sé lo, cómo lo podría decir, pero... Estamos en un grado expone de exponernos, pues, enorme
0: Elevadísimo. Y,
1: exacto, exacto, elevado. Entonces, pues nosotros somos los encargados de, de ayudarlos ahorita. Nosotros tenemos la mayor responsabilidad. Y, pues, no... Bueno, a mí, la verdad, en mi caso particular, pues, no se me hace justo, ¿no? Que, que, te, que no te hablen con la verdad y... Pues es para su bien, ¿no? O sea, al fin de cuentas, nosotros estamos para satisfacer sus necesidades en el ámbito de la salud.
0: Así pues es, si, Carlos. Si,
1: si no, O sea, si no se... Si no hablan con la verdad, pues no nos protegen a nosotros, al fin de cuentas.
0: Exacto, y además exponen a más personas. Claro. Pero, tocando este tema de por qué a la gente no le da... ¿Por qué le da miedo? ¿O cuál es el tabú que tienen en decir que hay COVID? ¿Tú cómo has percibido este tema de COVID en la sociedad? ¿Por qué les da miedo aceptar que tuvieron o que están contagiados?
1: Mira, es difícil saber por qué. Pero, o sea, tú te dabas cuenta al principio de esta pandemia que la, el personal de salud eh, lo malmiraban, lo veían feo o lo agredían. Ya llegaban hasta este tal grado cuando empezó esto. No sé, yo creo que por ignorancia Yo no encuentro otra O sea, no, otra razón eh, Yo creo que Pues somos de mente Muy cerrada eh, Y pues así yo lo veo Porque pues, al, al principio pensaban Que esta pandemia era un Un invento Que el gobierno no, sé, no quiero entrar en, en esos temas Pero pues, o sea, tenían esa mentalidad Después empezaron con el, el personal de salud que nos malmiraban, que nosotros los íbamos a contagiar, que nosotros éramos los patitos feos, ¿no? Sí. Y sí, sí. no creían, o sea, no creían. Y pues nosotros pues, lo veíamos, ¿no? A, a diario lo seguimos viendo. Y ahora que ya, este, bueno, no sé, todas las personas, bueno, la gente se empieza a contagiar, este, pues yo siento que Piensan que los van a malmirar, los van a tratar mal, los van a... No sé, no sé, no sé qué pases por sus mentes. que este... Sí. Pero pues al fin de cuentas, como tú lo dices, eh, no es... Aparte de, de que ellos se hacen un mal, exponen a, a demás gente. O sea, y empezando pues por la familia, ¿no? Ya es muy difícil o a, estos, a este grado que en estos tiempos que no tengas ningún familiar con factores de riesgo, llámese diabetes, llámese obesidad, llámese hipertensión, no conozco a nadie que diga que no tiene ningún familiar con esos tipos de, de factores de riesgo, entonces a ese tipo de personas es a los que pues, más exponen y tienen mayor riesgo, aparte de que pues, tú sabes que somos un país que tenemos pues, mayores índices o muy elevados en estos factores. Entonces, Así es,
0: pues, somos número uno en obesidad y en diabetes
1: Claro, entonces, este pues, es a, a ese tipo de, bueno, con, con ese tipo de personas es, es con los que pues más este más batallamos Porque pues no saben que el riesgo es para ellos mismos y para sus familiares en este, en este caso, ¿no? Y ahí es donde Así más es. sufren porque, pues, lo, mira, este, en este tiempo nosotros sabemos de qué se trata, a quién más afecta, y, pues, más por más que se los decimos, pues, es difícil que hagamos entrar en razón a, a, a las personas.
0: Sí, sí, entiendo ese punto de vista. Y dime, ¿tienes tú alguna experiencia como profesional de salud? Bueno, aparte de lo que me acabas de contar, o experiencia personal, justamente, con la pandemia, que quieras compartir con nosotros?
1: Claro, sí, con mucho gusto. Este, Pues, en... personalmente, pues sí, yo, yo ya estuve contagiado. Eh... Tuve COVID en mayo. Precisamente en mayo este, yo empecé con síntomas. Eh, pues después de... Un buen tiempo que estuvimos atendiendo a este tipo de pacientes. Te, te, te recuerdo que empezamos en marzo. En marzo llegó nuestro primer paciente con síntomas. Y pues en mayo fue cuando yo, yo me contagié. Este, empecé pues con, con el dolor, con un dolor de garganta. Y al siguiente día, los siguientes dos días, pues empecé con, se me fue el dolor, se me fue el sabor y pues al principio con el dolor de garganta yo decía, ¿no? Pues es una gripe normal, ¿no? Una faringitis y pues después empecé con, con un poco de cefalea y se me fue el olor y sabor y pues tuve que avisar inmediatamente en, a, a mi hospital y pues ahí me, me ya teníamos un, un protocolo establecido y pues ya me atendió mi, mi seguro social y, y pues sí, ya estuve. Este, estuve, me dieron unos días de incapacidad y afortunadamente pues no, no pasó a mayores, ¿no? Tuve síntomas muy ligeros que pues eran, son, son característicos de, del COVID, pero afortunadamente pues no, no pasó a mayores. O sea, yo siento que me ayuda mucho que pues soy joven, no tengo ninguna enfermedad crónica y pues así como llegó el virus así pasó y se fue pero como tal este a mis, a mis familiares igual este igual ya, ya tuvieron se contagiaron muy, muy tiempo después eh, por ahí de septiembre este llegó llegó con mis familiares este, esta enfermedad y, pues, ahí es donde yo me empecé a preocupar, ¿no? Porque, pues, sí tengo este, papás diabéticos. Y, pues, ahí es donde realmente valoras que ellos son, bueno, en mi personal caso, pues, son, pues, mis papás son, o sea, lo más valioso, ¿no? Que tengo.
0: Claro, para todos, yo creo. Entonces,
1: uh -huh. este, pues, haces... Más que nada, tú como personal de salud que estás en contacto con este con este tipo de pacientes a diario, sabes que a lo que puede llegar a pasar, sabes que si no le das un tratamiento adecuado, sabes que si dejas pasar estos síntomas, se van agravando cada día hasta el punto que ya no hay retorno. Entonces, este pues ahí es donde realmente te preocupas. Y pues afortunadamente, igual... Este, pues los tratamos a tiempo, tratamos todos los síntomas con mis papás, con mis hermanos, igual tengo hermanos que estuvieron contagiados, pero afortunadamente, pues, eh, tuvieron síntomas leves, solo pues tratamos la sintomatología, no llegó como tal a una neumonía, que ese es el, pues, el, el caso más grave, ¿no? O sea, la, complica la complicación más grave del covid entonces, pues no llegaron como tal a la neumonía, pero pues sí, o sea, de, sí te preocupa demasiado. Y ahorita estoy pasando en un, un caso, este, pues con mi cuñado, que él igual ya es un, un adulto, ya, este, ya empieza con, ya es adulto mayor, y él es hipertenso. Entonces ahorita él es. está cursando con neumonía. Le acaban de diagnosticar hace cuatro días neumonía. Y pues, por, igual, por COVID. Neumonía por COVID, exacto. Y él está, pues ahorita, ¿saben? Él igual tiene su seguro, pero pues no ya no lo quisieron aceptar porque ya no hay lugar. Y pues ahorita lamentablemente, pues estamos ya muy avanzados y ya no, es, ya no hay lugar para atenderlo. Entonces, pues lo estamos tratando. Este, o sea, acudió al médico, consulta particular, y lo estamos... Este, pues medicando en su domicilio, obviamente con todas las medidas, está aislado, pero pues, es muy difícil, o sea, yo estoy en contacto con él todos los días, preguntándole cómo va, cómo se siente, este, afortunadamente el tratamiento que le estamos dando está funcionando y le está ayudando mucho, entonces este, igual ya ahorita, en este tiempo que ya sabemos más, un poco más, ¿no? Como tal ya tenemos científicamente comprobado qué medicamentos funcionan, pero vemos que este hay muchos que sí les ayudan, de, y, pero pues también los costos se elevan demasiado porque es un Así tratamiento es. largo.
0: Y es una enfermedad que si se trata fuera de tu seguro, es carísima.
1: Exactamente, sí, hay hay medicamentos que elevan demasiado el costo y también... El oxígeno. Uno de esos es un, el oxígeno, exactamente. Y pues vemos en los lugares, este, pues yo por donde paso, que voy camino a mi trabajo, veo lugares donde este te venden, te alquilan, te rentan y ya son filas larguísimas entonces este pues sí ahorita es, es, estoy pasando por un momento difícil pero afortunadamente pues este lo estamos logrando está saliendo adelante mi, mi cuñado y pues espere, esperemos que, que pues al final se recupere y ahí, ahí es donde pues, vemos bueno yo siento que que es un, como tal una satisfacción ¿no? que rinde un poco de frutos tu trabajo que estás haciendo. Porque, pues, es con tu familia, ¿no? Y siento que la familia es lo más sagrado que tenemos, en mi particular caso.
0: Entonces, sí, esperemos que... Que, que sí se recupere, Carlos. Verás que sí. Y cuéntame, eh, para ti, las medidas que se han llevado a cabo desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ya casi un año después, por parte tanto de la Secretaría de Salud como de la sociedad, ¿qué te parecen?
1: Pues, mira, en la Secretaría. Tarea de salud, pues no tengo nada de qué quejarme, porque pues sabemos a lo que nos enfrentamos. Nosotros somos los profesionales, nosotros somos los que estamos ahí al pie del cañón, ¿no? Y si no nos cuidamos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Entonces sí. este pues al, al principio como te digo, nos cayó sorpresa, ¿no? Solo lo veíamos en la tele al principio y pues no esperábamos que nos llegara tan, tan así de de repente y en tal magnitud. Entonces, este, pues poco a poco pues nos fuimos preparando más, este, cuidándonos más, hasta tal grado que pues ya sabemos cómo manejar ese tipo de pacientes, qué necesitamos, cómo hacerlo. Y, pues por parte de la Secretaría de Salud, pues siento que lo estamos haciendo bien. Lo que no es eh, por parte ya de, del gobierno. O sea. Es muy difícil porque somos un país que necesita trabajar para, pues, sustentarnos, ¿no? O sea, si no trabajamos, no comemos y así siento que es en la mayoría de, pues, de todos nosotros. O sea, es difícil que no salgas de tu casa porque si no trabajas, ¿qué haces, no? Claro. Entonces, este, es difícil esta situación para todos y, pues, hay gente también, o sea, hay... Como tal, hay gente que sí hace caso, que sí entiende que es una enfermedad mortal si no se trata. Y si no te cuidas, este, pues te puedes contagiar de la forma más este, fácil, ¿no? O sea, de quien menos te la esperas, puede que sea un portador, te contagias y pues ya está. Pero, o sea, si tenemos unas medidas muy deficientes como tal, como sociedad, Sí. Veo gente todos los días por la calle sin cubrebocas o gente aglomerada en lugares públicos y, o sea, los veo y no sé si, o sea, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque, pues, o sea, te da coraje porque tú estás atendiendo a ese tipo de pacientes y son pacientes que tal vez no tuvieron las medidas adecuadas. Y por eso se contagió. O gente que eh, llegan mucho ahí, adultos mayores que te dicen, pues es que yo estuve en mi casa, no salí, no he salido, o sea, no hay cómo contagiarme, ¿no? Ellos piensan eso, pero tienes al hijo, tienes al nieto, tienes a X familiar que no ha respetado esas medidas y contagia a esta persona, ¿no?
0: Ay, sí, y eso, eso es, pasa muy seguido. Eso
1: es lo más difícil, eso es este, para mí lo más difícil. Pero, pues, o sea, te haces de corazón duro, ¿no? Porque, o sea, si te doblegas ante esta situación, pues te, te gana, te gana la, el sentimiento, ¿no?
0: Sí, entonces, sí, sí te este, gana el sentimiento.
1: Entonces, pues, o sea, yo siento que sí, como tal pues el gobierno no ha establecido unas medidas adecuadas, pero sé es que también es difícil porque pues la situación del país no es la mejor, no es la adecuada, no es de un país de primer mundo. Entonces es, es, es difícil. O sea.
0: Y ya para finalizar, Carlos, cuéntame cómo percibes el ambiente laboral a partir de que empieza a subir el semáforo o a cambiar de color a rojo. ¿Cómo es el ambiente laboral dentro del hospital cuando está este semáforo rojo, esta alerta de, de prevenir, de cuidarnos más?
1: Pues, mira, para mí eh, yo siento que el semáforo rojo ha estado todo el tiempo desde que empezó esto. O sea, desde el, sí. los primeros casos, no, yo no veo diferencia entre un semáforo rojo, un semáforo amarillo, un semáforo verde. O sea, por la zona en la que estamos, que es la zona pues, metropolitana de la ciudad, siempre okay. ha estado en zona roja. Por sí. el número de habitantes y por, por la zona industrial, ¿no? Entonces, pues ha estado todo el tiempo pues sobrecargado de este tipo de pacientes. O sea, todos los días llegan a todas horas, todos quieren que los atendamos, todos quieren valoración, todos quieren, pues, tratarse, porque, pues, obviamente nadie quiere eh, tener la, la enfermedad, ¿no? Entonces, sí. este, pues, para nosotros sí ha aumentado este, esta carga, porque es difícil trabajar con todo el equipo de protección puesto. O sea, si aún así... Cuando no había esta enfermedad Nuestra carga laboral era este, mucha Ahorita es demasiado O sea, sales estresado, sales cansado Y aparte te, te pega mucho en el ámbito Pues la verdad es que yo sí tengo Yo sí soy de esos que tienen sentimientos todavía
0: Claro, Entonces, sí. este,
1: o, bueno, yo siento que en mi particular caso, eh, hay veces en los que, pues, sí siento feo, siento feo porque es difícil tratar con una persona, un adulto mayor que te diga, oiga enfermero, oiga joven, tengo miedo, tengo miedo de, no me quiero morir, no quiero que, que me pase esto a mí. Y entonces tú qué haces, o sea, pues le das palabras de aliento, pero ya viendo su, su caso, es difícil que salga, ¿no?, el paciente. O sea, tú lo ves y cuando va entrando, pues tú dices, no, este paciente viene mal. Sí. Y tú sabes, o sea, ya, ya por experiencia sabes quién, quién la va a librar, quién, quién no la va a librar. Entonces, este, es difícil, es difícil porque, pues, como te comento, hay gente que te dice, es que yo no he salido de mi casa, ¿cómo es que me contagié? Y...
0: Híjole, sí, eso, eso está muy cañón.
1: Sí, 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 y pues sí, te pega, sí te pega muy fuerte, la verdad. Y, pues, así como, como hay casos que, en los que, pues, sí, eh, te los... O sea, haces todo, todo tu, lo que está a tu alcance, ¿no? O sea, haces todos tus procedimientos como debe de ser. Eh, no sé, los, 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 tratas, los tratas como, pues, humanamente, ¿no? Lo más humano que, que, que tú puedes, pero pues igual no dejando de lado el profesionalismo. O sea, al final de cuentas es tu trabajo y... Pero pues estás trabajando con vidas humanas. Y no es como así tal, es. Eh, que estés haciendo una fábrica o no sé, ¿no? Estás trabajando uh -huh. con vidas humanas y... Y pues los sentimientos aún así, pues, eh, este, son los que más... Bueno, en mi, en mi particular caso yo siento
0: que son los que
1: más te, más te pegan ahí, en, en este ámbito.
0: Exacto, entonces estás bajo... Estás expuesto a un ambiente... Eh, de mucho estrés, sí. bueno normalmente hay estrés en el área de urgencias claro. pero últimamente eh, ha triplicado ese estrés y me imagino que estás como muy sensible sí, sí,
1: y o sea no no es que lo diga yo o sea, y en cualquier red social, en las noticias te lo dicen, ¿no? el personal médico el personal de enfermería ya está cansado, ya está exhausto, ya está estresado ya tiene secuelas porque es muy difícil tratar con
0: este tipo de pacientes. Así es, porque es un desgaste físico, emocional y mental.
1: Claro, exactamente, porque pues nosotros somos el, el primer contacto y pues no, déjate el primero, somos los que más estamos en contacto con estos pacientes, ¿no? Y, pues, sí, así es y, todo el tiempo. Exacto, entonces este pues vemos desde niños... Adultos, adultos mayores que contagiados ya. Y pues es, es difícil, es difícil la atención, pero pues eh, cuando tienes vocación, cuando tienes, este, trabajas en lo que te gusta, pues lo haces de la mejor manera, ¿no? Haciendo sentir pues de una forma, este, que el paciente se, se sienta seguro de, de, que estás en, de que está en buenas manos.
0: Sí, sí, Carlos, así es. Pues, muchas gracias por haber compartido tus historias de vida con nosotros. Agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista y que hayas compartido conmigo todo lo que me acabas de contar. Eh, tus historias de vida son muy importantes. Espero que más gente siga escuchando estos episodios para que conozcan realmente lo que hay detrás de esos uniformes blancos que los atienden.
1: Claro, Jessy, este, pues yo con mucho gusto te te comparto todas las experiencias y pues eh, quiero pensar que pues todo, todo el personal este, de salud tiene estos mismos este, pues datos, ¿no? Y pues al fin sí. de cuentas, este, pues nos, es nuestro trabajo, a esto nos dedicamos y pues yo siento que con un simple gracias es yo me siento o yo me doy por buen servidor, ¿no? Que estoy haciendo lo que, lo que me gusta y lo hago bien
0: Sí, Carlos, yo sé que lo haces muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, una vez más te vuelvo a agradecer, sabes que te mando un abrazo fuerte y nos seguiremos viendo en el camino, ¿sale?
1: Muchas gracias, Jessy cuídate mucho y estoy para servirte
0: Gracias, Carlos, Hasta luego. bonita noche Bye Gente, muchas gracias por escuchar el podcast Historias de Hospital. Recuerden estar atentos a los siguientes episodios y no olviden extremar precauciones.